0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Бывало ли в вашей жизни так, что какая-то возникшая мысль в голове вначале приходит в виде какой-то э, мечты или просто размышления, но затем со временем она начинает разрастаться, становится все больше и больше, и в какой-то момент ты понимаешь, что полностью захвачен ей. И даже чувства, которые есть в тебе, они полностью подчинены этой мысли. Ну вот, например, я размышлял недавно следующим образом, что я хочу провести время со своей семьей. Я хочу вывести их в какой-то другой город, сводить детей в аквапарк, там классно провести время, покататься на этих горках водных, а затем сходить в какой-нибудь ресторан или кафе вместе вкусно покушать. И мысль об этом она очень радовала меня. Я ждал этого с нетерпением. Я мечтал купить что-то жене детям может быть какие-то игрушки или то что, что они захотят вот. но э, чем больше я об этом размышлял тем больше это приносило мне радости я думал о том что мы будем говорить об этом и будем гулять вон там и будем смотреть на то а потом в конце дня когда мы сядем в машину у нас будет прекрасное настроение и мы поедем поедем домой будет играть какая-то христианская песня мы все будем петь ее как вдруг машина Взлетит в небо, и мы сквозь все горизонты полетим прямо к Господу И будем там с Ним всегда Видите, до чего может довести, довести фантазия вот. Так можно развивать, действительно И вот эти чувства, они положительные, да? они радуют меня Я жду этого с нетерпением Но э, начинаешь думать, как это так, как мы не увидим смерти, как мы сразу преобразимся А что будет вообще, если мы поедем в другой город и наоборот не доедем Что будет, если что-то случится по дороге, что кто-то серьезно пострадает Тут уже мои радостные эмоции сменяются чем-то противоположным. Я отгоняю от себя эти мысли и не хочу об этом думать. Я стараюсь вернуться к тому первоначальному замыслу, но уже из-за вот этих негативных эмоций они становятся более приземленными. И я уже начинаю смотреть на, ну, вот на все это как-то более реально. Я знаю примерно характер своих детей. И мне в голову уже начинают приходить мысли о том, что когда мы приедем туда, в вот этот аквапарк, сын скажет мне... «Ну, знаешь, пап, здесь не так классно, как ты говорил, и здесь не такие крутые горки, как ты описывал, и гамбургеры здесь не такие вкусные, и его подхватит дочка и будет жаловаться на то, что она делала не то платье, которое хотела одеть, и что мы купили ей не ту сумочку, которую она хотела, чтобы мы купили, мы купили сельзы розовую, надо было с единорогом фиолетовую». И, ну, вы понимаете, да, здесь уже становится более приземленно все. В итоге поднимется ну, такой вопль, нытье, и мы просто с женой будем жалеть о том, что мы куда-то вывезли детей. И в итоге все это мое размышление, моя первоначальная мысль просто сводится к тому, как звучало в одной песне «Ты прости, может, в следующий раз». Может быть, когда-то в другой раз мы съездим в этот аквапарк и проведем время вместе, а сейчас пора спать. И к чему я привел этот пример? К тому, что одна мысль может сильно разрастаться в нашей голове, вызывать противоречивые эмоции, то радость, то печаль, то боль, что-то приземленное. Но в чем проблема наших мыслей, наших мыслей вообще, о ком угодно, о нашем будущем, о самих себе, даже о наших детях? Они не идеальны. Действительно, мы с вами ну, живем, да, мы знаем жизнь и делаем какие-то предположения и выводы, основываясь на опыте, но все мы с вами знаем, что эти выводы эти предположения недалеко и очень далеко не идеальны. Мы с вами не знаем, как мы будем говорить, что мы будем делать, о чем мы будем думать, когда, в тот, ну, когда с нами что-то произойдет, хорошее или плохое. Но кто знает все? Бог знает все. И Он знает это идеально, Он знает это совершенно. Псалом, который мы прочитаем сегодня, один из самых глубоких и прекрасных учений о всеведении Бога. Его всеведение основано, естественно, на других его качествах, таких как всемогущество, его вездесущность его святость, что дает ему полное исчерпывающее знание обо мне, о моей жизни. Это Псалом 138. Его написал хорошо известный нам царь Давид, муж по сердцу Божьему. И а, слава Богу, что а, его мысли, потому что Псалом изложен в виде мыслей автора о Боге, его мысли, они не такие, как мои мысли из примера. Они руководствовались Святым Духом, и мы не можем в них совниматься. Потому что Бог сам хочет, Он желает, чтобы мы знали то, что здесь будет написано о Нем и о нас. Давайте прочитаем его. 138-й псалом. Начальнику хора, псалом Давида. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли Ты окружаешь меня?» Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели, очи твои». В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышено для меня помышления твои, Боже, и как велико число их, стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня кровожадные. Они говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои. Мне ли не возненавидит ненавидящих тебя? Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя. Полную ненавистью ненавижу я их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом начинается со слов «Господи, Ты испытал меня, и знаешь». Слово «испытал», которое здесь используется, буквально переводится как «тщательно рассмотрел, исследовал глубины». Что это значит? Что Богу каждый раз нужно было проверять Давида, наблюдать за ним, смотреть, какие изменения происходят в его жизни? Нет. Давид говорит уже об этом как о состоявшемся факте. Он говорит, «Ты уже глубоко проанализировал мою жизнь, ты уже знаешь ее в совершенстве, ты уже ее испытал». И Богу не нужно постоянно синхронизироваться с состоянием Давида, чтобы узнать все обновления его действий и мыслей. Он знает об изменениях в его жизни задолго до того, как они произойдут у него. Можно сказать, что он сам и выпускает эти обновления. И Давид, понимая это, он не просто говорит, «Господи, ты знаешь все, ты знаешь все, что происходит в моей жизни». Он говорит, «Ты знаешь меня, ты знаешь лично меня, ты знаешь, что побуждает меня двигаться в одну сторону или в другую, ты знаешь цели, которые я преследую, ты знаешь мотивы, которыми я руководствуюсь, когда иду к этим целям». Именно об этом мне полезнее всего размышлять. И нам, братья и сестры, с вами тоже нужно отнестись к этому серьезно. Мы же с вами верим, что э, все души принадлежат Богу, души всех людей принадлежат Ему, что Он благ ко всем, что Он ненавидит всякий грех. Тогда мы должны добавить к этому, что и мой грех, личный грех, Он тоже ненавидит, и что моя душа принадлежит Ему точно так же, как и любая другая. И благ Он также к моей душе, как и к другим. Поэтому давайте размышлять о том, что он и знает лично нас. Досконально знает, как знает автора этого псалма. Он знает меня всего. Он знает, когда я сажусь и когда встаю. Когда я полон энергии для того, чтобы совершать какое-либо действие. Он знает, с какими мыслями я заканчиваю свой день. В каком настроении заканчиваю его. Ты разумеешь помышления мои издали. Мы с вами понимаем, что мысли в нашей голове, они э, очень разнообразны. Они действительно могут противоречивыми, они могут возникать ни с того ни с сего. Мы даже можем не уследить, как они возникли. Мы можем сами запутываться в них и терять определенную связь, последовательность, логику. Мы можем, э, как у меня, например, часто бывает, э, начать одну мысль, потом чуть-чуть отвлечься, и не закончить ее, потому что уже забыл, что хотел сказать. Но для Господа все известно. Он знает мою мысль в полной мере. Он знает, когда я забыл что-то упомянуть. И перед ним не надо как-то оправдываться. Не надо ему более подробно или более тщательно доносить то, что я хочу на самом деле. Он и так это знает в точности. Потому что еще нет слова на моем языке, а он уже знает его совершенно. До того, как я скажу что-то хорошее или плохое, даже если я что-то не скажу, я хотел сказать, но воздержусь от этого, он все равно будет знать об этом. Куда бы я ни пошел, что бы я ни делал, о чем бы ни думал, везде он окружает меня, я словно в засаде от него, везде он э, ставит мне рамки, ставит границы, я никуда не могу уйти от него, и нет такого места, где я смог бы спрятаться от него. Самое интересное, что он не наблюдает за нами издалека, да, действительно, он пристально смотрит за нами. И знает даже самую мелочь, которую мы делали, делаем или не делаем. Но написано, ты полагаешь на мне руку твою. То есть он показывает, что он всегда рядом. Он напоминает о том, что он вообще существует. О том, что он видит и что все знает. И вот мысли об этом действительно захватывают дух. Они вызывают возвышенные чувства о Боге. Они направляют к нему. Божье всезнание, оно превосходит наше понимание и воображение. И Давид восхищается этим. Он говорит, дивно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его. Действительно, мы не в состоянии постичь, постичь безграничного Бога. Но у нас и нет такой цели, у нас нет таких способностей, возможностей. Наша задача – познавать его по мере того, как он открывается нам, на каждом нашем шагу, на каждом пути. Ведь он дает такую возможность. Стихи седьмого по 12 говорят о том, что «И он все знает, потому что он вездесущ». Давид пишет. «Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя? Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день» как тьма, так и свет. И вот в каждый момент времени, во всяком месте он находится полностью. Это действительно сложно понять. Мы можем лишь только предполагать, как это на самом деле выглядит, но это так. У нас нет никаких оснований, чтобы не доверять Богу. На каждом месте, во всей своей полноте, он присутствует ежесекундно. И не надо сейчас думать о том, что кто-то там не укроется от него, везде настигнет его Божья справедливость. Не надо думать и о том, что кто-то сидит и пишет диссертацию на тему, почему Бог не может знать, где я нахожусь. Размышляйте лично о себе, потому что это делает автор псалма. Задайте себе вопрос, куда я, куда я денусь от твоего лица, куда я убегу от твоего духа. И действительно, я могу уединиться от кого угодно, от любого общества, я могу похоронить себя заживо с помощью официальных бумаг, так, чтобы моя личность, известная всем прежде, не существовала больше. Я могу переехать в другую страну, где процветает атеизм, а там, где не верят в Бога и нет самого Бога. Так я буду думать, что убегу не только от людей, но и от него. И плюс ко всему, находясь там, в этой далекой стране, я буду жить под землей в каком-нибудь бункере. И создам плотный панцирь для своей новой личности так, что никто не сможет пробить его. Я стану тенью и уже даже сам буду забывать, кем я был когда-то. Но мы читаем, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Это значит, что нет ни места, ни времени, ни момента, где я мог бы существовать вне его присутствия и вне его власти. Об этом говорит слова «удержит меня десница твоя», то есть сила твоя, могущество твое. Нету никаких ограничений. И никаких преград на то, чтобы Бог действовал во всей своей полноте. Ничто и никто не в состоянии ограничить его. Ни мое невежество, ни мое желание, чтобы он оставил меня в покое, ни даже мои фантазии. Мы читаем с вами, дальше Давид пишет, «Может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью». То есть он входит в режим таких предположений, что было бы, если бы, если бы, если бы я не был верующим, что было бы, если бы я никогда не знал о Боге? И самая темная тьма моего разума окутывала меня, что было бы тогда? Но мы с вами читаем: но и тьма не затмит от тебя и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Не произошло бы, братья и сестры, ничего, что ему неизвестно и непонятно. Самые темные полосы нашей жизни, они светлы перед Ним. Почему? потому что он всемогущий творец и стихи с 13 по 18 говорят об этом ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей бог сам буквально сформировал меня создал мое тело мои внутренности вдохнул в меня жизнь сделал так чтобы все это функционировало и когда я Давид размышляет над тем, как он устроен, каким образом он устроен, как Бог трудился над ним, там, где никто его не мог видеть, кроме Господа Бога, одного Господа Бога. Он говорит, я славлю тебя, потому что я удивительно устроен. Удивительны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Мы с вами удивительно устроены. И можем сказать, что действительно ты удивительно устроен. И ты удивительная, да и все мы удивительные. Как бы сейчас, может быть, странно это не звучало, но мы не можем этого игнорировать. Лишь только потому, что это кажется нам странным. Или может быть похоже на какой-то автотренинг, или вызывать какие-то определенные ассоциации. Мэтью Генри пишет, «Мы удивительно устроены и вплаве, вправе изумляться восхитительному замыслу этих живых храмов, строению каждой их части и гармонии в совокупности». Подумайте, действительно, как образовалось вообще наше глазное яблоко. Как оно из одной клеточки могло превратиться в то, что есть, то, что мы видим. Как вообще настроен этот видеосигнал в нашем теле. Как мы видим изображение. Как настроены наши уши и голос. Откуда вообще в нас есть предпочтение к еде или цветам. Самое удивительное, что Бог знал об этом задолго до того, как нам... Самим это стало известно. Он знал, какой полушарий у нас будет развито больше. Он знал наш характер задолго до того, как он сформировался. Он знал цвет наших глаз, когда мать еще не увидела э, наш первый взгляд. И интересно написано в 16 стихе «Зародыш мой видели очи твои». И здесь же «В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них не было». То есть в то время, когда формировался наш зародыш, удивительным образом вместе с тем совершалась и история нашей жизни. Я не знаю, да и никто не знает, мы можем опять же предполагать, каким именно образом Божий замысел, Божья история происходит в жизни каждого отдельного человека. Но одно я знаю точно, что есть события, которые он определил для меня, лично для меня, которые... Я не могу перейти, маленькие ли они, большие, они 100% случатся в моей жизни, и я никуда от них не убегу. И всякий раз я нахожусь в его рамках, он окружает меня, где-то давая определенную свободу, а где-то оставляя лишь один вариант развития событий. Только он знал, что будет, потому что он сам это и формировал, он это и определял. Появлюсь ли я на свет здоровым и устойчивым к болезням, или с самого рождения я буду иметь разные физические и умственные недостатки? Он знал, буду ли я расти с родителями или без них? Он знал, будет ли в моей жизни тяжелые заболевания или зависимости? Даже два разных человека, находящихся в одинаковых обстоятельствах, хоть и понимают друг друга все равно, они рано или поздно остаются наедине с самими собой, со своими переживаниями и мыслями, которые понятны только им. Но есть тот, кто понимает их намного больше, чем они сами. Это мой Творец, Господь, Бог. И только Он знает подход ко мне. Он знает, как облегчить эти переживания. Он знает, как вообще снять эти переживания. И действительно, все мы проходим своими путями. Каждому определена своя часть. Из-за того, что у нас разные характеры, кому-то может быть проще двигаться по жизни, кому-то сложнее. Но 100% никому из нас не стоит усугублять свое положение, идя против Бога. Потому что ни у кого из нас нет ни одной отговорки, что Бог чего-то не понимает, или чего-то не может, или чего-то не знает. Это неправда. Давайте посмотрим, как знание о таком Боге, который знает меня досконально, помогает мне, как верующему человеку. Размышления о его всеведении очень редки в нашей жизни, но они необходимы, пишет Спержин. Они взбадривают, если вдруг мне начинает казаться, что я остался один. Без его внимания и помощи. Такие мысли утешительны. Они укрепляют веру, пробуждают любовь к своему Творцу. Они приближают нас к Богу, удерживают вблизи Него, возвращают нас к Нему, когда мы пробуждаемся от сна, апатии или смерти. И мы действительно, братья и сестры, принадлежим Ему всегда и везде. Понимание, что Бог в совершенстве знает мои главные проблемы, мы можем быть уверены, что Он предлагает и совершенные решения этих проблем. Во-первых, это жертва Христа. Напоминание о ней, что мои грехи в полном объеме прощены его святостью. Я оправдан и теперь не подлежу вечному осуждению. Во-вторых, со мной находится тот, кто прекрасно понимает меня. Да, он находится вблизи тех, кто не знает его, но теперь он открылся лично мне. Теперь я понимаю его присутствие рядом с собой, я понимаю его заботу в моей жизни. Я понимаю, как он участвует, как направляет меня. И в-третьих, он напоминает о средствах благодати, которые оставлены для меня. Напоминает, что во Христе я имею все необходимое для жизни и благочестия. Также он видит все мои падения и грехи. Он знает, где я слишком высоко думаю о себе и смиряет меня. Он знает, где я могу, наоборот, недооценивать себя, забывать, что я его дитя, и, наоборот, вдохновляет меня. Он знает, когда я опираюсь на свои силы и показывает, как быстро они заканчиваются. Ты, Господи, знаешь мои стремления к Тебе, знаешь, что я часто спотыкаюсь, знаешь, как я отвожу свой взгляд от Тебя, когда грешу. Ты знаешь мои тайные гнилые мотивы, когда другие могут считать их за что-то благородное. Тебе известны и мои добрые намерения, которые были отвержены людьми. Ты знаешь, когда мне не хочется молиться, когда я сомневаюсь в Твоих действиях, когда боюсь. Ты все знаешь обо мне, понимаешь, кто я. И все равно поддерживаешь меня. Ты понимаешь, что, где я застрял своим умом, телом или чувствами. И все равно вытаскиваешь меня. Так будет думать и молиться человек, полагающийся на Божье всеведение, вездесущность и на его всемогущество. Если он знает меня, знает меня во всей полноте, то я могу быть уверен, что одни события в моей жизни Сто процентов будут, а другие сто процентов не будут, потому что только он знает, что произведет во мне хоть какие-либо перемены. Но это еще не все. Божий человек будет полностью принимать и Божью святость. С 19 стиха кажется, что Давид резко меняет тему и говорит, О, если бы ты, Боже, поразил, то есть убил, уничтожил нечестивого, полной ненавистью ненавижу их, враги они мне». «Я гнушаюсь их, ненавижу ненавидящих тебя». И на самом деле он, Давид, ничего не попутал. Он продолжает размышления в той же самой колее. Потому что мысли о Божьем присутствии и Божьей заботе над каждым человеком вводят его в гнев. Он просто не может понять, как, каким именно образом эти люди, над которыми так трудился Бог, с которыми он рядом находится, так сильно ненавидит его, ненавидит того, кого он любит. И, естественно, в нем вызывает это неприятные чувства. Весь псалом кричит о том, что Бог был и находился рядом с каждым человеком всегда и везде. Он формировал нас как личностей. То, что люди пускаются во все тяжкие, это не вина Бога, это вина самих людей. Мы обольщаемся собственными похотями нас не нужно к этому подталкивать нас не нужно учить плохому мы сами идем к этому это личное желание грешного человека и не надо думать будто бог заставляет нас грешить что касается нас верующих любящих бога как мы должны рассматривать эти стихи спержин пишет ненависть, э, ненависть к человеку не должна быть вызвана особенностями его личности или злом который он нам причинил но ненавидеть врага всякой праведности есть не что иное, как наша обязанность. Чем сильнее наша любовь к Богу, тем сильнее мы негодуем на тех, кто отказывает ему в своей привязанности. Что касается Бога, то эти мысли и слова в полной мере отражают его чувства и его отношение к своим врагам, к грешным людям. Бог ненавидит грех, мы с вами знаем. А кто его делает? Люди делают грех. И люди будут наказаны. Они будут находиться в вечном отлучении от него. Как я уже упоминал ранее, ни у кого нет оправдания, чтобы сказать, что Бог забыл кого-то или не действовал в его жизни. Никто не вправе говорить, ты не знаешь меня, Бог, ты не в курсе, что пришлось мне пережить. Ты никогда не сможешь простить меня. Если бы ты знал, что я вытворял, то никогда не простил бы. Но тем не менее люди говорят это. И сложно представить, какая гора их собственного безумия свалится на них в тот день, когда они перестанут перед Богом. Они вспомнят все то знание, которое они максимально старались игнорировать в своей жизни. Оно упадет на них, как гора, и раздавит их полностью. Но они будут живы и будут в полной мере понимать всю полноту своей вины перед ним. Он, сотворивший всякого и наделивший личными особенностями и талантами, неужели не спросит, почему ты сделался женщиной, когда я создавал тебя мужчиной, Почему ты использовал свои музыкальные таланты или свой гениальный ум для того, чтобы прославить себя, а не меня? Почему ты диктовал мне какие-то условия, словно ты сам родил себя и выбрал время и место, когда тебе родиться? И мы можем продолжать этот список, но он будет становиться все только более и более устрашающим. Для таких людей не остается ни причин для оправдания, ни надежды на спасение. Потому что единственное спасение это Христос распит за них, но Он попирается ими. И нет ничего удивительного в том, что спасенные Божьи люди будут брезгать, будут гнушаться нахождением в обществе таких людей, так же, как и будут гнушаться они нашим обществом. В, в заключение Давид говорит: Испытай меня, Боже и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». То есть, опять же, он не просит Бога, чтобы он обновил эти данные да, о нем, не посмотрел, а изменился ли он, но он, наоборот, просит его открыть правду ему самому, а о нем же самом. Потому что Божий человек, благочестивый человек, он всегда хочет знать худшее о себе. Мэтью Генри пишет. Псалмопевец желает, чтобы Бог открыл ему, не пребывает ли он на ложном пути. Человек, поступающий праведно, находит утешение в Божьем всеведении и молится. «Господи, я надеюсь, что не сошел на путь нечестия, но зри, не на опасном ли я пути? Не осталось ли во мне каких-либо склонностей к тлению? Дай мне видеть их и искорени, ибо я презираю их». Божий человек действительно будет готов любым путем на проверку своей души. И благодарение Богу, что Он знает нас как облупленных, потому что Он пошлет нам именно то, что произведет максимальный эффект для наших душ. Я начал того, с того, что привел пример э, мыслей э, о своей семье, о будущем, и о том, как они несовершенны, о том, какие чувства они вызывают во мне. Но сегодняшний Псалом рассказывает нам о том, кто знает все в совершенстве. И этот псалом, он касается лично каждого из нас, лично моей души. Потому что Бог везде сущ, всемогущ и свят. Поэтому Он все знает. Он знает о нас э, все в полной мере. Его знание исчерпывающее. Размышление над Его многочисленной заботой обо мне будет приводить к большой привязанности к Нему и к прославлению. Если кто-то не имеет мира с Ним, то помните, пока вы живы, есть возможность примирения но только через веру во Христа. И не надо думать о том, что есть какая-то преграда, которую он не смог бы разрушить. Есть какая-то неправда, которую он смог бы, не мог бы, точнее, понять и простить. Мы ничем не удивим его. Он знает нас досконально, вдоль и поперек. Помните о том, что нет такого места ни в мире, ни в нашем разуме, куда он не смог бы проникнуть и где не смог бы подать свою руку помощи. Нет тьмы, где не воссиял бы его свет. Просите его, и он не замедлит помочь. Аминь. Давайте помолимся. Отец мой, мы благодарим тебя, Ислаем, за то, что ты, наш Создатель, знаешь нас в полной мере, во всей полноте. Наш разум не может этого вместить, Господь. Но ты хочешь, чтобы мы об этом знали. Ты хочешь, чтобы мы знали об этом, как дети твои, к которым ты всегда спешишь на помощь, которых направляешь которых ты и возвращаешься через это напоминание о том, что все тебе известно. И нету ничего непонятного тебе, и нету тебе ничего невозможного. Где бы мы ни находились, Господь, ты всегда рядом, и ты способен вывести и дать мир. Благодарим за то, что ты напоминаешь и тем людям, которые не знают тебя о своем всезнании. Напоминаешь о том, что все их действия, все их мысли, все записывается перед тобой. Они не скроются. И у них не будет возможности для оправдания, что как будто бы они не знали Тебя. И Ты мало явил им своего величия и своего присутствия. Прошу, просим Тебя о тех, кто не имеет мира с Тобой. Приведи их к себе, Господи. Ты знаешь, как разрушить эти стены. Ты знаешь страхи, знаешь сомнения. Просим, спаси их души. В имя Иисуса Христа. Аминь.